1: Hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zu unserer 16. Episode schon. Heute geht es um den Compri 2020 auf den Nürburgring. Ich bin natürlich nicht alleine, denn der liebe Marcel ist auch wieder am Start.
0: Hallo, nur heute etwas angeschlagener. Ja, falls ich mich etwas komisch anhören sollte. Ich habe leicht den, leicht den Schnupfen.
1: Ja, ist normal bei der Jahreszeit, würde ja. ich mal sagen. Also Darf
0: man auch
1: Richtig. Nur es ist kein Corona. Da, Gott sei Dank. Da, da, da müssen wir echt aufpassen, heutzutage aber, ja. So, also aus jeden Fall war es ein sehr, sehr ereignisreiches Wochenende, generell, muss man schon sagen. Aber bevor wir wirklich zum Formel-1-Wochenende auf den Nürburgring kommen, noch ein paar News, die in den Tagen so waren. Rund um die Formel-1 heute. Ne? Genau. Als allererstes... Spa wird umgebaut in Belgien und zwar für 80 Millionen Euro, wenn man sich das überlegt und da kommen nur Kiesbetten und so weiter hin und das auch nur für die MotoGP, weil Belgien möchte, dass auch wieder die MotoGP auf dem legendären Kurs fährt und aktuell, wenn man ja Eau Rouge und Radellion hochfährt, da ist ja nur ist Asphalt, nur Asphalt ja. also wenn du da mit dem Motorrad hinfällst, dann ist vorbei. Deswegen, aber das ist schon extrem für 80 Millionen Euro. Das ist Kies aufschütten. Ne? Einfach nur Kies. Kies und Gras. Also... <lacht> Lochgrabe Kies sei 80 Millionen. Das ist schon Perfekt. echt extrem. Ja, ich muss denken, wie viel Geld die haben. Ich habe mir das angeschaut. 25 Millionen zahlt der, dem die Strecke gehört. Irgendwie 30 Millionen knapp zahlt der Staat. Und die der restliche 25 Millionen oder was das ist, zahlt dann einfach durch Sponsoren und so weiter. So einfach ist es. Und Deutschland kriegt es nicht gebacken, mal ein Grand Prix zu holen. Das stimmt. Das ist traurig einfach. Ja.
0: Unsere Strecke fehlt halt einfach an Geld, weil wir sind nicht staatlich unterstützt werden. Wir müssen alle selbst zahlen.
1: Ja. Ja, gut. Hockenheim, Baden-Württemberg zahlt nichts für den Hockenheimring. Gar Der nichts.
0: rheinland Pfalz für den Nürburgring auch nicht.
1: Nee, Hauptsache eine, Auto, eine Autobahn, eine Achterbahn gebaut, <lacht> die nicht fertig ist. <lacht> 40 Millionen. Das Perfekt. stimmt wohl. Ja, der Aber wurde...
0: geil sieht es aus, wenn man oben ist.
1: Ja. Bringt, Aber man kann es halt nicht Bringt fahren. halt nur nichts. Ja. Hätten sie die was Geld für, keine Ahnung, was investiert? Ja. Aber, so. Ja.
0: Als nächstes haben wir vielleicht für den einen oder anderen so einen kleinen Schocker. Ja. Äh, weil in, der, in Rio soll eine Formel-1-Strecke gebaut werden und dafür müssen ganze 70.000 Bäume gefällt werden.
1: Komplett bescheuert. Wenn man sich mal überlegt, dass die Formel-1 dieses Ziel hat, bis 2030 komplett naturfreundlich und emissionsfrei zu sein. Die wollen ja auch langsam anfangen mit noch naturfreundlicheren und emissionsfreien Motoren zu arbeiten, ab 25. Und andere
0: Gummimischungen.
1: Ja genau, und auch mit anderen Sprit. Man ist ja jetzt schon auf einem, ja. man hat ja jetzt schon Sprit, der wirklich gut und effizient war. Er ist wirklich sehr effizient. So was hast du in keinem anderen Motorsportserie oder ja. sonst wo. Also
0: ich überlege, dass früher, wenn man sich die Formel 1 wirklich mal die Kamera von hinten einen anderen gesehen hat, ja. hat man immer leichte Rauchwolken hinauskommen. Mhm. Wenn jetzt diese leichten Rauchwolken hinauskommen, rauskommen, weiß man jetzt ganz genau, da fährt noch 300 und dann fliegt er raus. Richtig. Weil der Motor hier ist. Ja. Das war aber, früher normal.
1: Aber wenn man sich das... Aber ich verstehe halt den Sinn dabei überhaupt nicht. Ich habe Natürlich heißt es noch, damit sie 700.000 Bäume dafür pflanzen wollen. Aber ich finde das Schwachsinn. Vor allem haben die doch eine Strecke in Sao Paulo, die mega geil ist. Interlagos. Die fahren ja. da doch seit 30 Jahren gefühlt. Das ist doch immer geil dort. Also, ich verstehe das überhaupt nicht. Ja, Null der, Sinn.
0: Da spielt wahrscheinlich wieder Politik, beziehungsweise ja, Geld vor allem. Ja. Geld mehr Rolle. Rio,
1: eigentlich. Rio, das ist ja der Bürgermeister, hat es ja auch dafür gesprochen. Der möchte ja auch die Rennstrecke in Rio haben. Das sagt ja schon alles aus. Also, ja. da geht es wieder nur um Geld, aber ich finde das der komplette Schwachsinn einfach nur. Also, das waren, würde ich jetzt sagen, so die News, die jetzt nochmal neu waren, denn. Wir haben letzte Woche wieder, das wird wahrscheinlich in der nächsten Woche, denn da ist auch wieder kein Rennen, werden wir wieder eine Light-Episode bei Instagram hochladen mit allen News, die in der Woche jetzt, wo jetzt kommt, alles so passiert. Rund um die Formel 1, Formel 2 und so weiter. Ihr könnt gerne mal, für jeden, der uns noch nicht auf Instagram folgt, gerne mal vorbeischauen, mal ein Like da lassen oder vor allem auch ein Follow wir posten da alles in die Stories und generell, egal ob es Memes sind, Nachrichten oder sonst irgendetwas, schaut einfach mal vorbei, es wird uns echt mega freuen und supporten und so, dann würde ich noch zur letzten News kommen und somit fangen wir auch an, über den Eiffel
0: zu sprechen. Ja. Und zwar, das wäre RTL mit einer bombastischen Einschaltquote ja. von knapp 5 Millionen Zuschauern, ja. wo ich mir denke, ey, wieso lassen die sich die Lizenz entziehen, beziehungsweise wieso kaufen sie sich keine neue Lizenz mehr? Ja, es, das, man sieht doch, dass es, es sich dass es sich lohnt.
1: Ja. Äh, Vor allem Marktanteile von immer über 30% bei jedem Rennen richtig. und auch beim Qualifying, die hatten über 2 Millionen Zuschauer beim Qualifying am Samstag.
0: Ja. Zum Vergleich, Sky und ORF hat es nur bei äh, zu über ca eine Million gepackt klar das sind Pay-TV-Sender
1: also, zu, also zusammen Sky und ORF zusammen haben eine ja. Million etwa genau bei Sky waren es habe ich vorhin gelesen 430.000 und ORF ist ja immer bei fünf bis 600.000 aktuell diese Saison anzuschauen also wieder um die sechs Millionen das Zuschauer. kann sich
0: halt auch nur deshalb leisten weil die Leute bezahlen nicht? richtig natürlich bei RTL gucken die Leute einfach gratis. Die sagen so, hey, da ist ein bisschen Werbung zwischendrin. Stört genau. Angeblich
1: ist halt das Problem, dass Sky viermal so viel gezahlt hat, wie halt RTL geboten hat. Aber ich sag immer, auch wenn es so viel Geld ist, man kann immer irgendeine Regelung finden. Vor allem bei so einem Publikum. Da wäre ja. auch bestimmt die Formel 1 irgendwas noch dazu gesagt. Weil es geht schon, vor allem auch im deutschsprachigen Raum, geht richtig viel verloren. Das hatten wir ja schon mal in früheren Episoden Formel 1 könnte wirklich zum Nischensport werden in Deutschland. Ja, Weil es ist, wenn
0: RTL oder also den anderen Free-TV-Center es nicht aufkauft. ist
1: Man kann Formel 1 ab nächstes Jahr nur noch hinter einer Paywalk schauen. Ja. Und das ist für unsere Verhältnisse in Deutschland leider gar nicht gut. In England ist das wieder was anderes, wo jeder zweite, dritte Sky hat. Aber hier in Deutschland, wie viele
0: Nutzer gibt es? 5 Millionen etwa? 6 Millionen? Nicht viele? Selbst, ich habe selbst 8 Sky, aber habe mir das Sportpaket nicht dazu gebucht. Weil ähm, 10 Euro monatlich mehr zu zahlen, jetzt yeah. bei dem, wenn ich es jetzt einfach so zwischendurch will, will es von mir, 10 Euro mehr. Yeah. Ich werde tatsächlich nur sonntags ab und zu mal vom 1 schauen. Yeah. Äh, weil es ist nicht regelmäßig. Es ist mal yeah. eine woche ein Rennen, mal woche keins, mal zwei Wochen hintereinander ein rennen. Aber jetzt da ich noch vom äh, Fußball bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Yeah. Oder die andere Sportart, es gibt ja noch Tennis, Handball, ETC. Yeah.
1: Jetzt
0: gucke ich vielleicht die WAC, was mich noch interessiert, die, die haben sie auch noch.
1: Ja gut, man muss halt sagen, bei Sky ist es cool, die haben halt auch die Formel 2 und 3. Das ist echt ja. cool, das muss ich sagen, das ist cool, aber das rechtfertigt halt trotzdem nicht. 10 weil
0: Euro im Monat.
1: Da kann man sich auch theoretisch einfach nur für 10 Euro im Monat von Anfang bis Ende der Saison, das möchte ein Kollege machen von mir, ich glaube aber, ich weiß nicht, ob es es überhaupt noch gibt nächste Saison, aber es soll ja dieses Formel 1 TV gab es ja dieses Jahr... Wo du, glaube ich, für ja. 8 Euro im Monat kannst du dir einfach, vor allem kannst du dir auch jedes Rennen, was jemals aufgezeichnet worden ist, ohne Werbung schauen. Und auch die Rennen natürlich, plus deutsche Kommentatoren. Ich glaube, für 8 Euro das im Monat. Wenn es das noch gibt, das Formel 1 TV, weil ich habe mal gelesen, dass es das eben nicht mehr geben
0: soll. Ja, falls es noch gibt, wäre ich uns nächstes Jahr äh, nicht so ist Entweder werde ich mal mit Sky reden. Es ist, ja. Oder halt mir dann das da drüber besuchen. Ja, man kann
1: theoretisch auch mit Sky reden, dass man sagt, top. Dass es drei Euro mehr im Monat sind ja. oder so, weil das kann ja trotzdem sein. Also, ich weiß halt nicht, wenn es cool wäre gewesen, hätte es die Zone vielleicht bekommen.
0: Das wäre cool gewesen.
1: Weil da zahlt man ja, dann hätte man es scheren können, hätte jeder nur 5 Euro gezahlt und man hätte auch sehr, sehr viele Sportarten und hätte NASCAR, MotoGP vor allem, weil die MotoGP habe ich äh, gestern auch ein Rennen ein bisschen geschaut, das kommt ja auch auf die äh, Zone. Und ja. Ja, das wäre echt cool gewesen. Und
0: Beziehungsweise die ganze äh, hier DTM, glaube ich, hätte die auch noch...
1: Ne, DTM kommt auch im normalen Fernsehen. Ja, aber ich, ich
0: glaube auch Sky hat teilweise auch, oder? Nee. M -m -m -m
1: -m -m. also so Tourenwagen gar, Tour gar nicht. Das kommt alles auf Norm Ach, weder RTL Nitro halt oder ja. auf was. Worauf kommt ein DTM? Ist es immer noch Sat 1 ran? Oder kommt es jetzt auf Kabel 1... Ne, auf Start 1 noch, oder? Ich, ich glaube, glaub, die so haben die heißt. Rechte noch. Aber die DTM, das ist ja nächstes Jahr auch nicht mehr, wie es war. Das wird ja jetzt irgendwie Super-GT irgendwas heißen. Ja. Aber das ist nochmal mal ein ganz anderes Thema. Das ist Thema.
0: noch komplett anders. Genau. Wir sind jetzt erstmal um die Formel 1 bzw. Formel 2. Genau. Zu der kommen wir jetzt mal ganz kurz, und schlenker an die Formel 2.
1: Genau. Und zwar, wir haben uns auch vorgenommen, jetzt in, jedem, in jeder Episode werden wir auch mal über die Formel 2 berichten. Natürlich fangen wir jetzt zum besten Zeitpunkt an, denn die Formel 2 hat halt nur noch in Bahrain ihr Saisonfinale. Also sprich, da passiert halt aktuell nicht so viel. Doch eine Kleinigkeit gibt's, denn Schumacher und Eilert hätten eigentlich am Freitag in der Eifel auf dem Nürburgring das erste Mal in der Formel 1 fahren können. Und zwar das erste freie Training. Schumacher für Alpha und Eilert für Haas. Doch leider war ja, der Freitag das
0: Eifelwetter zu
1: Eifelwetter was natürlich, <lacht> was ja von Anfang an klar war, wenn man sich das überlegt. Wie kann man so ein Rennen Mitte Oktober in der Eifel fahren? Also schon.
0: Es war halt nur noch das frei, ne? Ja. Weil vorher waren andere Sachen noch angestanden. Ja genau. Es dürfen keine Rennen gefahren werden. Blieb, blieb alles ja, genau.
1: Schade, dass es aber im Rennen nicht geregnet hätte. Das wäre noch mal witziger geworden. Dann. Ja, aber das hat
0: man ganz kurz mal auf dem eine Strecke abteilen, ja, ja, genießen Genieselt. Ja, aber haben, das reicht
1: weiß. ja nicht. Und äh, auf jeden Fall kriegen die zwei jetzt höchstwahrscheinlich erst in Abu Dhabi, wenn es überhaupt klappt, nochmal ihre Chance, denn dort könnten sie beide eventuell nochmal für Haas und Alpha ein erstes freies Training fahren. München würde ich es beiden, ich meine das sind momentan Schumacher Platz 1, Eilert Platz 2 in der Formel 2, die werden höchstwahrscheinlich Sehr nächstes Jahr, höchstwahrscheinlich kommen die in die Formel 1 nächstes Jahr als Rookie, bestimmt. Also auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal richtig zur Formel 1 und zwar fangen wir an mit den Verlierern Fahrer und Team vom Wochenende
0: äh, bei mir ist es Bottas ähm, ja. einer der Verlierer weil erstens ihn hat der Motor äh, die höhere Gewalt natürlich wieder ja. äh, Steuerelement des Motors hatte aufgegeben und äh, ja er ist halt ausgeschieden, er hatte die Pole in sich äh, der hat Platz 1 noch gehabt, gut ist er weiter zurückgefallen durch den Boxerstopp aber konnte nicht mehr aufholen, ja. war dann abgeschlagen, musste in die Box und uh, das ja. war's dann für ihn. Und somit haben halt auch ein bisschen Wam-Punkte verloren.
1: Genau. Bei mir würde ich sagen, ah jetzt habe ich das vorweggenommen, ja. bei Marcel steht auch noch Vettel dabei. Bei ja, mir auch, geht, genau. Bei mir auch Vettel. Ich meine irgendwie läuft es einfach nicht. Ich meine, er hat am Start einen Platz verloren, aber er war halt auch auf den härteren Reifen. Das war klar, dass der am Anfang, da verliert man ja direkt ein paar Meter am Start, hat er Platz verloren an Giovinazzi. Dann nach ein paar Runden waren die Reifen warm. Er wollte Giovinazzi überholen. Ja, dann hat er den Bremspunkt falsch erwischt, hat sich überschätzt. Und hat sich ja. weggedreht, mal wieder. Ja. Also wirklich, wie oft also wie oft hat er sich in den letzten eineinhalb Jahren gedreht? Das ist doch jedes Rennen oder jedes Wochenende. Jedes also nicht normal, also wirklich. Und dann bei mir auch Bottas. Man muss einmal an Bottas so oft, wie ich ihn vor allem kritisiere, wirklich sagen, das, was er am Start gemacht hat, war einfach geil. Ja, da
0: hat Wirklich
1: heute. komplett reingehalten, endlich. Und guck, wie man gesehen hat, er kann vorne bleiben, einfach dem Hamilton ja. mal Paroli bieten und zack, klappt's auch. Dann hat er sich halt verbremst, das was du schon gesagt hast, dann, dadurch musste halt an die Box, dann war er halt auch schon hinter Verstappen und ob er den noch bekommen hätte, da er seine Reifen, also durch die ganze Strategie, das wäre wahrscheinlich ja. nichts mehr geworden, aber dann war ja der Motor eh kaputt und dann würde ich sagen, komm ich persönlich zu meinem Sorgenkind vom Wochenende und das ist für mich Albon. Also, ja, was, auch noch da. also was dieser Albon dieses Wochenende fabriziert hat, das ist nicht mehr normal. Also er ist sowieso schon unter den Erwartungen und Leistungen generell von jedem wahrscheinlich. Und also der war wieder im Qualifying, eine halbe Sekunde weg, im Rennen schlecht gestartet, direkt einen Platz verloren, dann fährt er Wem war das? Ich glaube, Stroll fährt der. Ne, nicht Stroll, der ist ja gar nicht gefahren. Ja, Moin, Lost. Der, äh, wem ist denn der hinten reingefahren? Irgendeinem hat er, ah, Kiat, der ist Kiat hinten ja. reingefahren, hat ihm das Rennen sozusagen kaputt gemacht, weil er den Flügeln alles kaputt gemacht hat. Richtig. Dann ist er fast noch in Gasly reingefahren, hat bei beiden jeweils in, sich einen Blattfuß geholt, also einen Bremsplatten, musste an die Box jeweils.
0: Also da, das End vom Lied war dann halt, da hat er sich so dermaßen die Reifen verschlissen, dass er am Ende einfach keine Reifen mehr hatte zu Wechseln. Er hatte
1: keine Reifen mehr da und dann hat auch das Team ihn reingeholt. Angeblich hat das, habe ich vorher nochmal gelesen, haben sie ihn reingeholt, weil sie Angst hatten, irgendwas mit dem Motor. Ey, die hatten einfach nur keine Lust mehr darauf. Da kannst du mir sagen, was du willst. Also mit so einer, <lacht> das war einfach eine schlechte Leistung. Die wohl,
0: dann nicht noch ein fünftes Paar
1: ja, Schuhgäber. Ja. Das waren, wenn man sich das mit, mit den Reifen, der hat einfach zwei Reifen in, keine Ahnung, 20 Runden, zwei Reifensätze kaputt gemacht.
0: Wo, kein, wo jemand anderes noch kein Ende stoppt ja. hatte, aber hatte zwei Stops Komplett gehabt.
1: sinnlos. Und dann, dazu kommt noch, dass Helmut Marko gestern Abend noch im Interview gesagt hat, dass Albon eine gute Leistung gebracht hat auf dem Nürburgring. Also, ich weiß ja nicht. Welchen Albon er sich angeschaut hat. Also für jeden normalen Menschen ist Albon einfach zu schlecht für Red Bull. Ja. Er bringt also nicht. Und vor allem, das habe ich auch gestern mit dem Alessandro noch drüber gehabt. Es kann nicht sein, dass ein Gasly letztes Jahr so früh entlassen wird und rausgeworfen wird aus Red Bull und ein Albon fährt noch schlechter und es passiert gar nichts. Also das ist wirklich nur traurig auch gegenüber Gasly. Also wirklich, das ist frech einfach. Ja. Und ich sag also ich bin der Meinung, dass Albon nächstes Jahr auf jeden Fall kein Red Bull mehr fährt. Also der ist einfach nicht gut genug für das Auto. Mhm. Auf eine Runde ist er nicht gut genug und im Rennen sowieso nicht. Da fehlt ihm komplett die Pace. Ich meine, der fightet nur hinten rum mit Sainz und Norris auf Platz 8, 9. Und Verstappen fährt eine 2, 3, 4, 5 Sekunden hinter Hamilton hinterher. Also <lacht> irgendwo muss ich mich dann auch selbst mal hinterfragen, ey, was mache ich hier? Richtig. Meiner Meinung.
0: Normalerweise müsste er direkt hinter äh, Verstappen vor,
1: genau. theoretisch, ja. aber tut er nicht. <lacht> genau, so dann kommen wir mal zu den Gewinnern vom Wochenende, Fahrer und Team, ich fange einfach mal an, jo. bei mir ist es Gewinner vom Team Renault, denn super cool. dann kommen wir auch zum Gewinner als Fahrer und zwar ist es Ricciardo bei mir, er hat es wirklich geschafft, aufs Podium zu kommen und jeder weiß, was das bedeutet.
0: Podium heißt erster bis dritter Platz und gleichzeitig Tattoo für, für
1: Abitabool. Geil. Einfach nur geil. Das hat mich so gefreut. Und Ricciardo war so in seinem Film von, von seiner guten Laune, dass er sogar vergessen hat, äh, aus dem Schuh zu trinken auf dem ja. Podium, dass er danach noch extra ein Video gemacht hat und dann hat es auf Instagram hochgeladen, wie er aus dem Schuh trinkt, sein Champagner. <lacht> richtig, richtig geil einfach. Und das hat mich richtig gefreut und ich war wirklich persönlich froh, als das Safety Car kam. Denn wenn es nicht gekommen wäre, hätte Perez ihn 100% geholt, weil Perez ja. viel, viel frischere Reifen hatte. Und äh, ja, noch ein Gewinner für mich ist auf jeden Fall Hülkenberg. Ich meine, jeder weiß die Story. er hat Stroll ersetzt dieses Wochenende ja, da mit
0: drei Rennfahrer, genau. im Mittelfeld in der Punkte steht.
1: Genau und <lacht> fährt einfach vom Platz 20 ohne Training, ohne Simulator, ohne alles. Der hatte nur sechs Runden im Qualifying fahren können und fährt von 20 auf 8. Ich meine, es gab viele Ausfälle, aber trotzdem, man muss es erstmal zu Ende fahren. Und mhm. das ist einfach eine Weltklasse Leistung. Ich hoffe, einfach nur, und es auch nicht, weil ich Deutscher bin, dass dieser Mann nächstes Jahr wieder ein Cockpit hat in der Formel 1.
0: Ich hoffe, dass er es hat. Hoffentlich. Der, der, der muss rein. Ja, hoffentlich. Ähm, ja, jetzt mal noch zu meinen Gewinner. Äh, ja, man muss halt sagen, auch wenn er Glück hatte im ersten Moment, weil Bottas ja ausgeschieden ist, ja. Äh, Hamilton gehört für mich jetzt diese Woche auch zu den Gewinnern, mhm. weil er hat auf dem Nürburgring einen, also auf einem deutschen Grand Prix, ja. einen deutschen Fahrer geschlagen. Ja. Und das war in dem Moment äh, unseren Michael Schumacher, weil er hat die 91 äh, Siege geknackt, die ja. Michael Schumacher als Rekord aufgestellt hatte. Äh, und somit hat er sich in die Geschichtsbücher der Formel 1 ja. absolut. Eingeprägt.
1: Ja, und der ist ja eh schon in den Geschichtsbüchern eingetragen, ja. der Hamilton. Ich meine, wenn er in zwei Wochen in Portimao noch gewinnen sollte, dann, dann
0: ist er drüber, ist nicht nur gleichgezogen, sondern das drüber.
1: Ist er, ja.
0: Also auf jeden Fall, er wird drüber kommen, weil ich schätze mal, der wird nächstes Jahr auch nochmal fahren.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Der knackt da sitzt, den, Kung, äh, ja. den Welt ja. noch nochmal viel Angeblich
1: viel, ja. soll er ja sowieso einen Dreijahresvertrag noch unterschreiben. Also, sie sind ja gerade in den Gesprächen. Keine Ahnung, ja. da habe ich auch was Interessantes äh, gelesen und das war auch öfters schon in den Nachrichten, weil der Vertrag von Hamilton, jed, also Bottas ist schon lang fertig, aber bei Hamilton dauert es so lange. Und da Hamilton anscheinend einfach zu viel Geld will, dass man wieder in der heutigen Zeit, ganz ehrlich, der verdient doch genug. Alleine mhm. mit seinem Sponsoring bei Puma und seine eigene Kollektion bei Tom Hilfiger, also irgendwie, ich weiß nicht, der soll sich lieber nicht verpokern weil ein, man muss ich weiß, es ist eigentlich noch zum Lachen, aber man darf nicht vergessen, ein Verstappen hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel, die mit Honda zu tun hat. Mhm. Also wenn der sich verpokert, ich weiß nicht, aber wenn Toto Wolf mal kurz den Max anruft, man weiß ja nie, ich meine, die werden sich auch nicht verarschen lassen, weil ob es ja. jetzt ein Max oder ein Hamilton in dem Mercedes drin sitzt, das macht glaube ich keinen Unterschied. Ja, wahrscheinlich ist der Max wahrscheinlich sogar noch ein bisschen, einfach weil er noch frischer ist. Und aggressiver fährt, können da noch mehr machen. ja und Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Aufregern und auch den Erkenntnissen vom Wochenende. Denn das war sehr, sehr viel im Gespräch. Und zwar am Freitag. Denn am Freitag hat es ja so geregnet auf den Nürburgring, dass man sich wirklich die Frage gestellt hat, auch sehr viele Fahrer, ob man überhaupt noch den Freitag bräuchte. Welche Vor- und Nachteile hätten das? Also Vorteile wäre auf jeden Fall... Die Fahrer, also es wäre alles sehr spannend. Ja. Weil es halt weniger Vorbereitungen alles gibt für die Fahrer und weniger Daten so zu sammeln, so generell.
0: Ja, um für das Auto halt richtig anzustellen.
1: Ja, vor allem wäre es, stell dir mal vor, wie cool das wäre. Samstag ist trocken, im Rennen regnet es oder andersrum. Da hast du gar keine Daten oder sonst irgendetwas. Ja. Das wäre schon sehr, sehr klasse. Und für die Logistik wäre es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, weil dann könnten sie den ganzen Donnerstag mal weglassen mit den ganzen Pressenterminen. Könnten wir das freitags machen. Samstag dann einfach ein drittes freies Training oder ein erstes
0: Training plus Qualifying. Die sind eh gestresst genug, die genau. Logistiker ja bei der Formel 1 bzw. die Teams beim Aufbau. Ja. Also, ich glaube, stressiger kann man es so in eigentlich no, ja.
1: kaum haben. Richtig. Aber es spricht halt auch sehr viel dagegen und ich finde, dass sogar ein Punkt auch leider alle Pros übertrifft und zwar Zuschauer. Ja. Weil man hat halt nur noch zwei Tage. Ich meine, die Fans kriegen dann halt... Das sind halt vier Stunden, die die Fans halt... Oder drei Stunden Fahrt, die die Fans halt auch nicht mehr an der Formel 1 haben. Und man zahlt ja schon immense Preise für die Formel 1. Oh ja. Und ich glaube schon, dass das... Das ist einfach auch nicht finanzierbar und einfach nicht machbar, dass man das so durchbringen könnte. Was auch sehr schade wäre, weil... Ich meine, wenn man wirklich mal ganz Wochenende bei der Formel 1 ist, so wie wir es letztes Jahr waren, dann freut man sich auch, wenn man einfach drei Stunden am Tag einfach nur Autos hat, wie sie ganz normal langsam testen oder sonst irgendetwas machen. Richtig stadt ja, machen. Ja, genau, das ist ja trotzdem cool, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das wegmachen.
0: Ich denke ich denke, dass sie es das drin lassen.
1: Ja, ja, ich denke auch.
0: Ja, gut. Äh, nächster Punkt ist, ähm, die Teams Haas Alpha und Red Bull. Genau. Die sind noch. Gar nicht oder noch nicht mal voll besetzt.
1: Richtig, Haas und Alpha noch gar nicht. Und bei Red Bull ist nur Verstappen auf jeden Fall sicher für nächste Saison. Und ich würde sagen, wir fangen mal bei Haas an. Also beim besten Willen. Aber wenn der Kann Magnussen. Ne, wenn der Magnussen noch ein Jahr fährt, dann weiß ich auch nicht.
0: Genau. Ja, der ist
1: genauso. Aber was der Magnussen gestern wieder fabriziert hat. Also unglaublich. Ich weiß nicht, der Ralf Schumacher sagt bei der also bei der Live-Übertragung, als der Vettel ihn überholt, und Vettel hat halt einfach mal dagegen gehalten, haben sich leicht berührt. Und dann hat der Ralf Schumacher noch gesagt, passen Sie auf, der fährt jetzt einfach stur rein und versucht den Vettel ganz blöd zu überholen. Und er fährt ganz stur rein und verursacht fast einen Unfall mit Vettel. Das ist so inkompetent, wie der fährt. Das ist unglaublich. Ja, in dem Moment hat er aber Sonnen gehabt. Ja, aber das ist immer so. Da muss einfach, ja. Das ist einfach gefährlich. Richtig. Und der Grosjean, der fährt halt mehr neben der Strecke wie auf der Strecke. Keine Ahnung. sehr das, das ja
0: gut, auch... diesmal hat er vielleicht ein kleines Handicap gehabt. Ja, das genau. Vielleicht dieses
1: Maschinen. Genau, denn Kimi Räikköne ist um eine Kurve gefahren, <lacht> ist ins Kies gekommen und hat halt Kies hochgeschleudert und da es in der Kurve war, hat Crochon nach gelenkt nach links und dann ist ihn auf den linken Arm, oder halt auf den linken Finger, weil die hat das Lenkrad, das war dann war die Hand ja ein bisschen höher Ach, ja, ja. wie das äh, ganze Monocoque oder wie das ganze, da wo der Fahrer halt drin sitzt okay. und dann sind halt die Steine an seinen Finger gekommen und man weiß es noch nicht, die Diagnose, aber man vermutet, dass der Finger vielleicht gebrochen ist oder stark geprellt.
0: Und ein Teammate hat gesagt, er kann mal nicht bewegen, beziehungsweise ja, genau. hat starke Schmerzen darin. Genau,
1: das hm. ist bestimmt auch nicht so ein cooles Gefühl, ehrlich gesagt. Ja. Ich meine, wir sind ja auch Kart gefahren, in, äh, bei uns in der Nähe. Und ja. da ist ja auch ein Kollege von uns in den Kies reingefahren, oder was das war. Und er hat, hat uns drei Leute, hat der Kies ans Knie gemacht. Und wir hatten alle leichte Blutflecken, so ja. ganz kleine. Ich hatte überall schon extrem. Am,
0: am Arm und an den Beinen, habe ich überall so ganz kleine wo der Sand mir drauf ja, genau. ist, weil das überall kleine Blutnarben gab. Genau, und
1: wenn man sich das mal überlegt, das sind ja nur so 40 km und die fahren da 300, das ist schon extrem. Ja. Und äh, ja, also ich denke, meine persönliche Meinung, dass bei Haas beide Fahrer nicht mehr fahren, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Und ich denke, dass entweder Hülkenberg oder Paris plus Callum Islet in Haas fahren und ich denke, dass bei Alpha Mick Schumacher und Kimi Ray können noch ein Jahr fahren.
0: Ich denke auch, dass er ein Rookie aufnehmen ja. und einen Alte drin lassen. Kann. Ja, genau. So ein Räikkönen. Ich glaube, da, da ist es zwar jetzt nämlich so der Siegesfahrer, ja, genau. wie es vielleicht bei ja. Ferrari damals war, aber fühlt sich denke ich bei Alpha recht wohl. Ja. Genau. Dann bei Red Bull Max Verstappen.
1: Max Verstappen ist ja also für nächste Saison gesetzt. sowieso gesetzt und. Jetzt, wenn man es mal wirklich realistisch sieht. Ein Red Bull predigt ja immer ihr komisches Nachwuchsprogramm und so weiter. Ja. Aber ein Gasly, ich weiß nicht, ein Gasly gefällt mir einfach im Alpha Tauri mehr. Der blüht, der mehr, der fährt besser im Alpha Tauri. Ein ja. Kia, denke ich, ist vielleicht vorbei jetzt die Zeit, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, der fährt normal, aber ist jetzt nichts Besonderes so. Ich denke, der kommt weg. Al ein Albon. Gegessen wird kein Red Bull mehr fahren nächstes Jahrhundert. Also wenn der nochmal fährt, dann weiß ich nicht, was seine nähere Mission ist, ehrlich gesagt. Also Titelgewinn kann es dann nicht sein, weil du kannst nicht mit einem Auto einen Titel gewinnen. Du brauchst zwei Autos gegen Mercedes, nicht nur eins. Ich denke, Albon könnte zurückgehen zu Alpha Tauri und womöglich kommt ein Hülkenberg vielleicht zu Red Bull. Ja. Denn Albon hatte einen... Corona-Test vom Eifel Grand Prix gemacht, der unschlüssig war. Und Helmut Marco hat im Interview gestern erwähnt, dass er kurz davor war, Hülkenberg anzurufen. Denn die halten auch sehr, sehr viel von ihm. Und das ist ja eigentlich schon ein schönes Zeichen. Das wäre ja mal cool. Wenn es nur ein Jahresvertrag mal wäre, um zu schauen, wie es läuft. Weil Richtig. aus der Formel 2 in Sunoda werden sie nicht direkt in den Red Bull tun. Das für was? Das wird auch wieder nichts bringen.
0: Also... Ja, hätten sie gleich wie im Albon, schätze ich mal. Ja, genau. Gut, auf meinem Punkt habe ich nämlich, auch Hültenberg soll einfach im Team bleiben. Ja. Genau das Stichwort habe ich drin gelassen. Gut, bei mir wäre es jetzt zwar bei äh, Racing Point ja. gewesen, äh, aber ich kann mir auch gut im Red Bull vorstellen. Mhm. Hauptsache wieder in der Formel 1 mit einem guten Auto. Ja, Mann. Das Racing Point, das wird sich doch jeder Red wünschen Bull oder Mercedes.
1: Vor allem hätten wir dann Hülkenberg und Mick Schumacher vielleicht plus Vettel, drei Deutsche wieder. Das ist ja auch mal was. Ja. Also, das wäre wirklich. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Es muss nicht mal Red Bull bei Hülkenberg sein. Ich möchte einfach nur, dass er in die Formel 1 kommt wieder. Er hätte auch einfach bei Renault bleiben können. Ich verstehe jetzt nicht, warum man einen Ocon nehmen musste. Ich meine, er ist halt Franzose in einem französischen Team. Das ist wahrscheinlich wieder fürs, so für die Medien in Frankreich so wieder ein bisschen besser, aber ich finde Hülkenberg trotzdem, einfach fahrerisch ist er besser als ein Ocon auch.
0: Das stimmt wohl. Jo. Oh, dann haben wir hier noch aufgeschrieben, 91 Siege, genau. bester Fahrer aller Zeiten. Das
1: kann man ja auch kurz beantworten, ich fange einfach mal an. Für mich ist der Beste aller Zeiten, also mit natürlich 91 Siegen jetzt zwischen Schumacher und äh, Hamilton bin ich der Meinung, beide Fahrer sind in ihrer Zeit, wo sie gefahren sind, mit Abstand der Beste gewesen und es gab keinen, der an die jemals dran kommen wird, denke ich erstmal, vielleicht mal ein Max Verstappen oder ein Leclerc. Die sind ja noch sehr, sehr jung, die haben ja noch 15 Jahre gefühlt vor sich, 12 Jahre. Aber sonst, weil ich finde es halt, ich mag, ich bin jetzt auch kein Hamilton Fanboy, bin ich ehrlich. Ich habe keine so eine gute Meinung über ihn. Aber man muss trotzdem, auch wenn er viel Glück hat, neidlos anerkennen, er fährt jedes Rennen zu 99% komplett fehlerfrei. Perfect. Auf höchstem Niveau. Wenn man sich die Onboard in diesen Qualifyings immer anguckt, das ist gestört. Also ist wie wirklich. Ja, das ist wirklich gestört. Das muss man anerkennen. Er ist einfach der Schuhmacher der heutigen Zeit. Und deswegen stelle ich die beiden einfach mal gleich denn klar, Schumacher früher, da gab es, da ist das Auto nicht so gefahren wie da heute. Heute ist ja vielleicht ein bisschen einfacher und alles. Ja. Aber trotzdem, ein Hamilton muss es ja trotzdem fahren.
0: Und wir haben in der jetzigen Zeit mehr Rennen pro Jahr. Richtig. Das heißt, wenn man jetzt mal das ganze Jahresgedöns mal auf das alte Widerspiegelung ja, genau. schumacher hätte Schumacher noch viel mehr Siege. Richtig, es
1: gab, stimmt, wir haben jetzt 20, 21 Rennen, letztes Jahr war es glaube ich 21 Rennen, Schumacher ist ja mal Weltmeister
0: geworden, wo es nur 16, 17 Rennen sind. Ja. deswegen also theoretisch, wenn was jetzt umliche wird, über die ganzen ja. Jahre, wo Schumacher gefahren ist und Siege gefahren, genau. äh, dann hätte der Hamilton jetzt noch ein Jahr, zwei genau. Jahre zu kämpfen, ja. um das einzuholen. Richtig, genau. Ja. Jo, ähm, so, an Himmels eigentlich soweit. Das ja. ist nur noch die Prognose für Pottimau.
1: Richtig geil. Also darauf habe ich richtig Bock auf das Rennen. Das ist in zwei Wochen. Und äh, also ich glaube am 25. Oktober rum. Und du müsst dir die Strecke mal wirklich auf YouTube angucken. Ist das geil. ist eine, also sowas Geiles wie das. Also das ist einfach eine Achterbahn. Da geht es hoch runter, hoch runter. Mhm. so Das wird richtig witzig. Und ja, ich lasse mich überraschen. Ich denke, die WM sind ja. Ehrlich, die ist durch die 69 also. Punkte Vorsprung, nur noch sechs oder fünf Rennen sind so zu fahren. Das war's komplett. Also da passiert nichts mehr. Aber ich bin mal gespannt, weil man muss es mal neutral be äh, betrachten. Das habe ich gestern mit dem Johannes, einem Kollege von mir, drüber gesprochen, dass die Saison dieses Jahr eigentlich saugeil ist. Also es gab so viele Rennen, wo wirklich viel zu geboten waren. Wo, ja. wo. ich meine es gab auch ein paar Schlaftabletten wie Sochi oder Spanien oder so aber so im Großen und Ganzen einfach geil und ich hoffe, dass das Rennen auch wieder einfach in Ordnung ist, so wie gestern einfach ein schönes Rennen ich meine Mittelfeld ist sowieso spannender wie noch nie also Racing Point ist jetzt durch Hülkenberg Platz 3 in der Konstrukteursmeisterschaft Ferrari nur noch Fünfter kurz vor Platz 6 wow, das, wird <lacht> richtig, das wird noch richtig, richtig eng und äh, ja ich würde sagen, das war's für heute. Schon wieder eine halbe Stunde rum.
0: Ja, das war's, ja.
1: Und äh, wir hören uns nächste Woche auf Instagram mit einer dritten Light-Episode. Auf jeden Fall, schaut da vorbei. Und von meiner Seite aus, haut da rein. Und Marcel hat das Schlusswort.
0: Ja, von mir auch. Äh, noch eine schöne Woche bis zur Light-Version, die wirst du wahrscheinlich wieder alleine machen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ist einfach einfacher. Äh, ja, dann Servus.
1: Mann, ich bin schon wieder zu Hause rausgeflogen. Was? Du wohnst doch alleine. Nee, aus dem Internet rausgeflogen. Ach, weißt du was, dann bleibe ich jetzt bei dir.
0: Das muss nicht sein, ob Telekom-Kunde oder nicht. Jetzt mitmachen beim kostenlosen WLAN-Check durch unsere Experten für das optimale Interneterlebnis zu Hause. Überall bei der Telekom.
1: Jetzt bei KFC. alles super.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Kaffee, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazza-pro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.